0: Hoe? Ik ben Elke Keizer. Ook ik ben zo not perfect. Van harte welkom bij alweer een nieuwe aflevering van de podcast Not Perfect, No Problem. Vandaag ga ik het met je hebben over de kracht van zacht. Van de week moest ik met mijn meneer bij mensen op visite. Nou ja, visite. Mijn meneer is klusser en die ging... Even inventariseren wat er voor klus moest gebeuren bij die mensen. En omdat het op de route lag naar een andere gelegenheid, ben ik even meegegaan. Het is altijd even gezellig. Even kletsen met de mensen, meedenken over de inrichting of over welk wandje er wel of niet weg mag. En ondertussen leren we de mensen dan ook een beetje kennen. En in dit geval een enig gezinnetje. Twee jonge mensen, begin dertig. Voor mij ben je dan hartstikke jong. Met een klein kindje, een schat kindje overigens. En dan is het echt niet zo dat ik meteen begin te zwijmelen over kleinkinderen of wat dan ook. Maar het was echt een heel leuk kindje. Kortom, gewoon een superleuk gezin. Terwijl de heren zich onder andere in het toilet begaven, want dat moest verbouwd worden, kon ik eventjes kletsen met de dame in kwestie. En we raakten al snel in een echt gesprek. En als ik zeg een echt gesprek, dan bedoel ik dat we het onderwerp weer werk ...kinderen, eventueel ouders en schoonouders al gehad hadden... ...dus we konden het echt even ergens over hebben. Ze vertelde me dat ze wel eens wat, wat, nou ja, wat somber is... En, ...en dat ze daar wel wat moeite mee heeft. Nou, ben je natuurlijk echt de go-to person om mee te praten. Dat ben ik dan, dus ik wil daar alles van weten. En gaandeweg het gesprek vertelde ze me ook... ...dat ze een jaar of twee, voordat ze deze relatie kreeg... ...een relatie had gehad met iemand die al in een relatie zat... Of zoals ze het zelf verwoordde, zij was de andere vrouw. Die meneer waar zij die relatie mee had, die had namelijk al een vriendin. Die was zelfs al uh, zwanger. Ze waren al verloofd. En ondertussen begon hij een relatie met haar. Met de belofte, uiteraard, want zo werkt het, dat hij bij die andere mevrouw weg zou gaan. En dat zij, nou, en ze leefde nog lang en gelukkig zouden gaan meemaken. Zij geloofde daar ook in heeft er keihard voor gewerkt om dat ook in stand te houden en voor elkaar te krijgen. En uiteindelijk realiseerde ze zich dat het niet ging gebeuren. Die meneer ging niet weg bij de andere mevrouw en, en inmiddels natuurlijk een kindje erbij. Ze besloot dus de relatie te beëindigen. Dat was natuurlijk het beste wat ze voor zichzelf ooit had kunnen doen. Maar ze realiseerde zich ook dat ze daarna zichzelf helemaal kwijt was. Nou, je hebt misschien de vorige aflevering geluisterd, daarin vertelde je hoe dat bij mij is gegaan. En het toeval, als toeval bestaat, wil dat ik meteen in de week daarna dit gesprek voer met deze jonge mevrouw. En mijn eerste reactie nadat ze haar verhaal had verteld, was ach, die arme meid. En ze was het helemaal met me eens. Alleen, zij had het over die andere mevrouw, waarvan de meneer dus eigenlijk vreemd ging. Nou, niet eigenlijk, hij ging gewoon vreemd. En ik had het over mijn gesprekspartner. En toen ik haar dat duidelijk maakte, was ze helemaal flabbergasted. Ze had nooit bedacht om zichzelf als een... arme meid te beschouwen. Ze had van zichzelf iets lelijks gemaakt. Ze had van zichzelf een dader gemaakt. Ze had van zichzelf een, een verschrikkelijk mens gemaakt. En dat helpt natuurlijk sowieso al niet als je... Jezelf weer wil terugvinden of je wil weer een beetje lekker in je vel gaan zitten. Dus ik legde haar uit dat terwijl zij haar verhaal vertelt, ik er een beeld bij krijg, want ik ben een beelddenker. En dan zie ik een heel wanhopig en kwetsbaar en, en willend en verlangend meisje, jonge vrouw. Ze was toen natuurlijk ook nog een stuk jonger die gewoon in een hele verkeerde situatie beland is. Maar daarbinnen wel zichzelf op, op 400 manieren haar grenzen overgegaan is... En, en dingen geprobeerd heeft en haar best gedaan heeft. En, en ondertussen natuurlijk zich vreselijk schuldig voelend... En, en ook heus wel wetend dat het niet oké okay is. Want, want dit is wel iemand die gewoon over integriteit beschikt. Dit is gewoon iemand die met normen en waarden is opgevoed. Dit is iemand die ook een omwijs eind bij zichzelf vandaan loopt... op het moment dat ze in deze situatie zit. En ik weet niet zo heel veel over de manier waarmee ze dat deed... maar ja, die zal ook een duit in het zakje gedaan hebben. En daarmee is zij nog steeds geen slachtoffer, overigens. Laat het even duidelijk zijn. Ik zit hier niet te beargumenteren... dat als je een vreemdgaat of meehelpt met vreemdgaan... dat je dan zielig of slachtoffer bent. Nee, het gaat altijd over jou. Het gaat altijd over degene die het, die het doet. Daar zegt het iets over... Ik heb er ook een beetje een hekel aan, merk ik. Want dan gaat er iemand vreemd in een relatie... en dan wordt er gezegd... ja, maar die ander, die dus niet vreemd ging... die werkte zoveel. Of die was er nooit. Of die, weet ik veel, die zat heel erg in zijn eigen gedachtes. Of die was depressief. Of, nou, Er is altijd iets aan een ander... waardoor het heel oké okay zou zijn... of begrijpelijk zou zijn, op zijn minst... Dat, dat die persoon dan vreemd gaat. Ik ben het daar niet mee eens. Heel eerlijk. Ik vind het afschuiven van... Uh, verantwoordelijkheid. Ik vind het afschuiten van uh, je kwetsbaarheid en je, de eigen keuzes die je gemaakt hebt. Want je hebt altijd een keus. Ik herhaal, je hebt altijd een keus. En het maakt mij niet uit welke keuze je maakt. Het gaat erom dat de keuze die je maakt, weerspiegelt wie jij bent en hoe je je op dat moment voelt. Maar op dat moment, hè, Ik wil niet zeggen dat het later weer Anders kan zijn. Dat wil niet zeggen dat je, dat je niet kunt groeien. Of dat je niet... Ja, hoe, zal ik, hoe ga ik dat nou zeggen? Dat wil niet zeggen dat je, dat je daarna niet een soort 2.0 versie van jezelf kunt worden. In feite is het net zoiets als een burn-out krijgen. Weet je, Dat ligt ook aan niemand. Dat ligt aan jou. Jij bent grenzen overgegaan. Jij bent ergens bij vandaan gelopen. Bij jezelf dus. En, en, en dat maakt dat dat uiteindelijk dat effect heeft. Dat kost namelijk ontzettend veel energie. En dat is heel negatief. En het is... Het is uh, heel erg kritiekvol. In jou. Jij voelt het zo. Jij zegt die dingen tegen jezelf. Jij onderneemt acties die niet passen bij wie je werkelijk bent. Daar word je zo moe van. Daar krijg je die burn-out van. Of dat maakt uiteindelijk dat je beslissingen neemt... die niet passen bij de situatie... maar die niks in de basis te maken hebben... met eventueel een partner of een werkgever... of een uh, zeg maar, vreemdgaan in die zin betekent dat je vreemd gaat met jezelf. Dat wil niet zeggen dat de relatie met de ander niet oké okay is. De relatie met jezelf is niet oké. Okay, en daar kun je gelukkig iets aan doen. Dat is namelijk het goede nieuws. Als het niet aan een ander ligt, dan ligt het aan jou. En dan kun jij daar dus iets aan doen. Even terug naar mijn gesprekspartner van de week, die dus deze bekentenis deed. En, en tegelijkertijd flabbergasted was dat ik er zo naar ...keek dat ik haar als een jonge vrouw zag... ...die helemaal in de verkramping eigenlijk zat. Het is dus heel grappig, wat ik doe met mijn handen ook meteen grrr, zo cringe. <laughs> Kramp. Uh -huh. en, en dat komt dan weer voort uit angst. Want alles wat geen liefde is, is angst. En dat geldt ook voor de dingen die je met jezelf bespreekt... ...of die je tegen jezelf zegt, of de keuzes die je maakt. Je maakt ze of uit liefde... Of uit angst. En het kan ook de angst zijn om alleen over te blijven. Het kan ook de angst zijn dat je niet meer aantrekkelijk bent. Het kan de angst zijn dat je uh, niet hard genoeg werkt. Of dat je collega's het beter doen dan jij. Whatever het is. Angst. Tja. Ik vertelde haar over de kracht van zacht. Waar ik een groot voorstander van bent. En daarmee ben. En daarmee bedoel ik dat je jezelf ziet met aandacht en compassie. Vanuit je hart en met een bepaalde mate van tederheid. Dat is een raar woord, hè, tederheid. Want normaal gebruiken we dat voor het kijken naar een ander. Of beter nog, het kijken naar een, bijvoorbeeld een jonge baby. Ik keek met heel veel tederheid naar dat ontzettend leuke kindje van hun, dat daar rondliep en een beetje liep te duttelen en te dattelen en te high en met mij, weet je wel. Maar hoe zou het nou zijn als ze ook vanuit tederheid met haar hart naar zichzelf zou kijken. Naar haarzelf van toen. En als je dat goed implementeert, als je dat heel erg eigen maakt... dan zou je dat zelfs in het moment kunnen doen. Dan zou je permanent naar jezelf kunnen kijken met de kracht van zacht. Dat is best een uitdaging. Het lukt mij ook niet altijd en al helemaal niet als ik voor de spiegel sta... en dingen, "Ah, die mijn groefjes en dingetjes en... Tering, keizer, kan het nou niet eens anders? Of had je dat nou niet beter kunnen zeggen? Van de week had ik nog zo'n moment. Ik had een hele, heel belangrijk gesprek. Heel veel geld voor betaald. Dus ik zit helemaal klaar achter de pc. En ik moet vragen beantwoorden. En we hebben een gesprek. En, en vragen stellen is ook een mogelijkheid. En, en in plaats van dat ik dus gewoon overal heel lekker antwoord op kan geven. Moest ik uiteindelijk zelfs die sessie onderbreken. Om op zoek te gaan naar briefjes. Van iets wat ik normaal plop zo eruit knal. Dus ze vroeg waar, waar gaat de... Not perfect, no problem. Mindset, waar gaat het nou eigenlijk over? Het welke vier punten bestaat dat? Heel grappig, ik leef en adem dit en ineens wist ik het niet meer. Nee, maar ook niet een beetje niet. Ja, ik wist er nog twee van de vier. <laughs> Toen heb ik mijn papieren erbij moeten zoeken om te weten, ja, waar gaat het eigenlijk over? Waar heb ik het nou de hele tijd over? Ja, nou, echt super gênant, echt super gênant, maar maakt niet uit. <laughs> ja, het maakt er wel uit, want ik had daarna heel veel kritiek op mezelf... Toen dat, dat afleidde. En, en het zweet onder mijn oksels, jongen. Niet normaal. <laughs> ik is ook. K.U. <laughs> en de rest. Over dat ik dat dus helemaal niet paraat had. En dat ik, dat ik een beetje loop te hakkelen en te doen. En te. Dat je Zo ging het. Nou, hoe dan ook. Die mevrouw had er natuurlijk geen last van. Die wordt toch wel betaald. Maar ik had er last van. En, en een berg kritiek op mezelf. Aan wie lag het? Niet aan die mevrouw of wel? Het lag aan mij. Ik raakte één helemaal in de stress, ik zat, ik zat zwaar overcompenserend, zat ik achter dat beeldscherm. Ik wilde mezelf bewijzen, ik wilde het ook heel goed doen en liefst nog beter dan mijn medestudenten of medeopleidingsgenoten. En, en ondertussen raak ik zo in de verkramping, daar heb je hem weer, de verkramping, dat ik dus helemaal niet zo tof presenteer. En dat ik, dat ik als een soort chaotisch warhoofd mijn eigen punten niet eens meer weet. Een beter voorbeeld dan dit is er misschien niet, want... Terwijl ik dus uh, 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 hakkelend achter die pc zit, doe ik precies hetzelfde als waar ik het van de week met mijn gesprekspartner over had. Ik raak in de verkramping, ik loop weg bij mezelf direct uh, en ik weet eigenlijk niet meer zo goed wat ik aan het doen ben. En vervolgens heb ik dan ook nog heel veel kritiek op mezelf. Het recept voor drama, voor toestanden. En elke keer als je er later nog eens aan terugdenkt, krijg je weer bah, het schaamrood op je kaken uiteindelijk werd het een heel mooi gesprek. Het was heel fijn voor haar om zich te realiseren dat het niet alleen maar over die meneer ging, dat het niet alleen maar over de mevrouw ging waarbij vreemd gegaan werd, maar dat het vooral over haar ging en dat zij zichzelf wat liever en wat, met wat meer compassie mocht gaan bekijken. Dat ze wat, wat, ja, zoals je eigenlijk naar een beste vriendin kijkt, dan, dan heb je ook niet zoveel kritiek en dan, dan zeg je al wat sneller, joh, je zat ook gewoon in een hele rare situatie en je wilde heel graag dat het een succes werd. En was het dat wel geworden, dan had je deze kritiek allemaal niet gehad en zeker niet in deze mate. Kortom, ik bekijk mezelf tegenwoordig veel vaker met de kracht van zacht. Dat betekent dat ik naar mezelf kijk, dat ik mezelf zie met aandacht, compassie, vanuit mijn hart. En met een beetje tederheid. Er zit in mij ook maar gewoon een mensje. Wat groter, wat kleiner. Dat wisselt nogal. Er zit gewoon een mensje in mij. En er zit ook gewoon een mensje in jou. En er zit ook gewoon een mensje in de mensen om je heen. Kijk daar eens naar met de kracht van zacht. Heb jij vast een hele andere week dan de afgelopen week. En luister je dan volgende week weer lekker mee? Ik kijk nu al naar je uit. En niet vergeten... Not perfect. No problem. Tot volgende week. Nou, dat is jammer. Het zit er alweer op. Maar wat ongelooflijk leuk dat jij geluisterd hebt. En nu je hier toch bent. Zou je iets voor me willen doen? Geef me dan een review en abonneer je even op deze podcast. Op die manier krijg jij automatisch een seintje als er weer een nieuwe klaar staat En ik krijg meer bereik. Dan kunnen steeds meer vrouwen wat relaxter worden en om zichzelf lachen. Want, not perfect, no problem. En ken jij er nou ook zo eentje die dat wel kan gebruiken? Deel deze podcast dan even. Dat kan je doen door een screenshot te maken en die op je social media te delen. Ben je helemaal hip? Of je klikt op de drie puntjes... Dan op delen en spammen die handel. Is een weekje nou te lang en ben je bang dat je de vibe kwijtraakt? Volg me dan op Instagram voor meer inspiratie. Via Nelke Not Perfect. Ik kijk naar je uit. En wil je me heel graag persoonlijk iets vertellen of een vraag stellen? Mail dan naar Nelleke at notperfectnoproblem.nl Ik geef je altijd antwoord. Ik ben Nelke Keizer. Onwijs bedankt voor het luisteren en niet vergeten... Not Perfect! No problem!